0: Abram no Salmo 29, que eu exporei, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo Cristo, a nossa chave hermenêutica, chave de interpretação, de compreensão de todas as coisas na vida, na Escritura, em toda ela, em qualquer lugar, em todas as circunstâncias olhando as coisas sempre e tão somente a partir do Espírito de Cristo, do ensino de Jesus, daquilo que ele proclamou. E o Salmo 29 é uma descrição de uma tempestade, uma poesia sobre a tempestade, maravilhosa, linda. O salmista, e aqui o Salmo é atribuído a Davi, estava olhando de um lugar alto, a terra de Israel, o litoral mediterrâneo de Israel, olhando tanto para o mar quanto olhando para dentro das terras, do deserto, das montanhas. E ele do lugar que estava ele via os altos montes do norte de Israel, com fronteira com o Líbano, e com a Síria, que estavam lá, sempre estiveram, e olhava para dentro e via o deserto, e olhava provavelmente para a esquerda e via o mar Mediterrâneo amplo, e começou a ouvir primeiro a sentir os ventos, os movimentos, os assobios da tempestade chegando a mudança de aroma, o cheiro da água, a poeira varrida pelo, no deserto, o encrepamento das ondas do mar, o bar dos trovões. Ele foi vendo a água chegar e cair em abundância, se transformar num dilúvio, mudar tudo. E o coração dele poetizou o fenômeno na presença de Deus, dizendo, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros fortes do norte, do no Líbano, sim, o Senhor despedaça os raios, as chispas dos raios quebram, rasgam os cedros altos do Líbano e ele os faz saltar, desenraizarem-se como um bezerro jovem. O Líbano e o Sirion ficam apenas como se fossem bois selvagens, saltando ante o estrondar da voz de Deus. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer os desertos mais longínquos, como o deserto de Cádiz. A voz do Senhor... É ouvida dentro das grutas, das montanhas, aonde estão as corças e as cabras montezinhas. E quando a voz do Senhor se faz ouvir e o chão treme e os trovões rebumbam, as corças estremecem e as que estão grávidas dão cria aos seus filhotes. A voz do Senhor, o vento do Senhor, as águas do Senhor desnudam os bosques. No seu templo, que não era nem um templo em Jerusalém, porque não havia templo nenhum em Jerusalém quando Davi escreveu isso, o templo era o universo, era a abóbada da natureza, era o que ele via acontecendo, era a vida, era o cosmos. No seu templo, que é o mundo, tudo diz glória, glória, glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo em meio a qualquer tempestade. Jesus, Jesus esteve num cenário de tempestade que todos nós conhecemos, na mesma geografia, no mar da Galiléia. E vocês lembram do episódio de como ele estava com os seus discípulos num barco, que não era um barco grande, era um barco para 13 a 15 pessoas no máximo, conforme a maior parte dos barcos de pescadores daquela época, e se tem modelos daquele tipo de barco do primeiro século, hoje muito bem preservado, de modo que dá para você imaginar os discípulos dentro do barco com Jesus, e o texto do Evangelho diz que que uma grande tempestade veio e, enquanto isso, ele dormia num travesseiro. E os discípulos segurando vela para lá, para cá. Alguém diz, como isso pode acontecer no mar da Galileia? Que não é um mar, de fato. É uma laguna. É uma laguna menor do que aquela próxima da nossa casa em Brasília, que é chamado de Lago Paranoá, que é quase o dobro do Mar da Galileia em perímetro. Pelo menos tem uns 40, 50 quilômetros a mais de perímetro. Aqui, no Mar da Galileia, no episódio do Evangelho relacionado a Jesus, você está num ambiente de 12 quilômetros de comprimento e 22 de largura. Pequeno para os lagos brasileiros, para os tamanhos das águas entre nós. E da terra que eu venho, isso é só um Paraná, isso é só um, um igaposão grandão. No Amazonas tudo é absolutamente gigantesco, o Jordão não passaria de um engarapé frondoso no Amazonas, sendo que há alguns infinitamente mais largos do que o Jordão. E eu não estou falando de rios, eu estou falando de Igarapés. Mas aquele mar da Galileia, sobre o qual nos fala o Evangelho está posicionado num quênia, numa espécie de gran Quênia, chamado de Depressão Sírio-Africana, porque começa na Síria, no norte de Israel, corta Israel, atravessa o Negev atravessa o deserto do Sinai, vai acabar na África. Por isso é Depressão Sírio-Africana. E ela é funda. Por exemplo... As águas que fazem o Mar da Galileia nascem no Jordão, e o Jordão também é alimentado pelo derretimento de neve do Monte Hermon, que engrossa as suas águas e inunda aquela parte do Mar da Galileia que é uma poça enorme, um abismo do Quênia, que fica cheio de águas mantém até o dia de hoje, até há pouco tempo atrás, quase toda a água de Israel era tirada dali. Hoje eles dessalinizam a maior parte da água. Mas as águas da Jordânia são todas elas, quase todas, na sua maior parte, tiradas do Mar da Galiléia. E aquilo forma um tubo, um canal... Mar da Galileia, o Jordão continua cingrando a depressão, entra no Mar Morto, que é profundo e largo, e segue. E se você pegar depois o seu Google Map ou o seu Google Earth e escrever Depressão sírio-africana, você vai ver o Quênia. A água cortando. É esse o ambiente da descrição do Evangelho, de Jesus com os seus discípulos, e o vento que vem, que vem do alto, do norte, da Síria, do Líbano, e cresce à medida em que viaja pela parte vazia do deserto, na depressão, e se abisma com uma força de tubulões de vento enorme, de modo que até o dia de hoje com barcos grandes de turismo, quando os ventos vêm, a tempestade é intensa, você é proibido de atravessar nos barcos. Eles param reverente e respeitosamente ante os ventos da Galileia, porque pode virar e fazer naufragar os barcos. Imagina nos dias de Jesus, aqueles barquinhozinhos meio furrecas, e com os discípulos ali dentro, e Jesus dormindo, e o Salmo 29 acontecendo lá de fora. E os ventos. Essa descrição do Salmo acontecendo na geografia e no ambiente no qual eles estavam enquanto Jesus alienadamente dormia até que eles o acordaram dizendo, escuta, tu não te importas que a gente afunde e que pereçamos? Aí Jesus levanta, olha para o Salmo 29 acontecendo em volta dele e a voz do Senhor é poderosa. E a voz do Senhor é soberana, e a voz do Senhor se fez ouvir. E ele falou com o vento e falou com o mar, o texto e a descrição grega da descrição, do evento original, coloca na boca de Jesus a fala de um Senhor repreendendo, alguma coisa que devia parar, de modo que não há poesia naquela descrição, ele apenas levanta, olha para o mar e para os ventos e diz... Quieto o vento, para mar. E os discípulos ficaram chocados, porque fez... Silêncio parou tudo, as águas, os banzeiros pararam, todas as dinâmicas da natureza cessaram. E o texto do Evangelho diz que veio grande bonança, porque a voz do Senhor é poderosa, porque a voz do Senhor preside os dilúvios. Porque a voz do Senhor faz todas as revoluções deste mundo cessarem, basta que ele diga, quieto! Tem muita gente que chegou aqui no meio de tormenta. Eu não vou fazer como nas igrejas. Assim, Levanta a mão quem chegou aqui no meio de tormenta. Não, por favor, não faço não. Mas eu sei e não precisa ser profeta para saber que tem muita gente que chegou aqui com todo tipo de tormenta. Tem gente que chegou aqui com todo tipo de impotência. Tem gente olhando o ambiente em volta e dizendo, meu Deus, isso é esmagadoramente poderoso, maior do que eu. Tem gente com medo no coração, gente intimidada, gente angustiada, gente perguntando onde está Deus, se Ele está dormindo, se Ele não se importa com a gente, no meio da dinâmica e do movimento angustioso e tormentoso no tubulão dos ventos implacáveis. Aí ah, eu sei completamente como é isto. Eu conheço essas tempestades, muitas delas. Conheço o poder esmagador delas. Conheço como ela nos reduz a nada. Conheço a impotência que nos visita, conheço o medo que nos assola, conheço a fraqueza que se exacerba quando a gente olha e vê a grandiosidade do que vem contra nós e que é infinitamente indomável e implacável. Eu conheço, mas eu aprendi no curso da minha vida. Aprendi mesmo, aprendi de fato, aprendi de verdade, que está tudo debaixo do controle do Senhor. Que ele levanta e diz... Eu já ouvi tantas vezes, no meio da minha impotência, ele se levantar e dizer... Cala, mar, vento, sossega, chega. E as piores forças, os piores adversários, os piores fenômenos, simplesmente pararem, cessarem, sem explicação, as maiores manifestações de poder, imensamente maior do que qualquer que tenha sido a minha capacidade de enfrentá-los, simplesmente baterem retirada, desaparecerem, e eu olho em volta e pergunto onde está a tormenta, que me angustiava, que me apavorava, para onde ela foi? O texto do Evangelho diz que os discípulos... Entraram em perplexidade chocada e disseram, meu Deus, quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Agora olhe para o Salmo 29. E não tenha mais medo da tempestade. O Senhor está conosco. O Salmo termina dizendo o Senhor preside os dilúvios. Como o rei presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Para que servem as tempestades? Elas servem na vida da gente, do mesmo modo que elas prestam o mesmo serviço à natureza. Esse salmo é cheio de finalidade fenomenológica acerca do que as tempestades produzem. E o que elas produzem no mundo físico, no ambiente físico, elas também produzem e geram benefícios equivalentes às tempestades não de... Ventos mensuráveis pelas birutas dos medidores meteorológicos ou dos avaliadores, hoje em dia, dos computadores de avaliação, elas produzem para dentro. Quando chegam aqueles ventos interiores insuportáveis, os trovões e o ribumbar apavorante de coisas grandiosas, as chispas dos raios que quebram as estruturas mais poderosas, que fazem estremecer os lugares mais longínquos, que produzem sustos, que fazem você parir, elas realizam para dentro da vida da gente os mesmos milagres e fenômenos que a gente observa acontecerem do lado de fora. E é assim que o Salmo 3, o verso 3 do Salmo 29 inicia dizendo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Eu agora já sei, eu agora já sei, eu agora já sei. Que eu posso descansar no mesmo travesseiro que Jesus no meio da tempestade. Eu aprendi para mim que a voz dele está sobre as muitas águas, as tormentas, as angústias. Agora, todo trovejar da existência. É ouvido por mim de outro modo, porque eu aprendi e aprendo todos os dias e aprenderei até o último dia da minha vida que eu posso deitar no mesmo travesseiro com Jesus no meio da tempestade. Porque a voz dele está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de poder, de majestade. Para, cessa, quieto. É como um senhor falava com um escravo rebelde. Quieto. Cessa. A voz do Senhor realiza no meio das tempestades, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da impotência, no meio da perplexidade, no meio do absurdo, infinitamente maior do que o meu poder de sequer confrontá-lo, de tal modo que hoje eu não me preocupo mais com a tempestade, eu peço apenas que ele realize os benefícios dela em mim. Quais são os benefícios da tempestade em mim? Primeiro, a voz do Senhor quebra os cedros. Que, por exemplo, em Isaías, você o vê os cedros associados à altivez e à soberba. Isaías, no capítulo 2, versos 12 e 13, associa esses cedros do Líbano à soberba, à arrogância humana. A voz do Senhor quebra a soberba e a arrogância humana. A voz do Senhor despedaça as nossas arrogâncias. Meu Deus, como as tempestades me salvaram de mim mesmo das minhas arrogâncias, da minha altivez, da minha soberba, do meu pseudo-empoderamento, do meu espírito de cedro do Líbano, grande, elevado, poderoso, vistoso, inatingível, aí até que a voz do Senhor me rachou de cima a baixo não uma vez, não duas vezes, muitas vezes, e ainda me atingirá para o meu bem, para me quebrar, para me quebrantar, para despedaçar qualquer que seja o espírito de autossuficiência ou de arrogância. Esse é o primeiro benefício e o melhor de todos, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos cedros do Líbano, aos soberbos. Bem-aventurado aquele que é quebrado no dia da tempestade, pela palavra do Senhor, pela voz do Senhor, pela soberania dEle na nossa vida, que nos reduz ao que somos que nos desarraiga, como diz o verso 6, ele faz saltar os cedros do Líbano plantados, tem raízes nas profundezas da terra, ele os faz saltar como um bezerrinho jovem. Tudo salta, nada tem raiz, até a minha raiz é presunção, tanto quanto presunçoso é meu tamanho, e enquanto eu não percebo que minha grande raiz não é a minha, mas é aquela que decorre na minha confiança nele, que me faz estar plantado nele de modo inarrancável, enquanto a raiz é minha e o tamanho é meu, Bem-vinda seja a voz do Senhor que me quebre, que me quebrante, que me desenraize. O segundo benefício. Ele quebra, me desenraiza, mostra a minha incapacidade de me gloriar em mim mesmo, e o verso 7 diz, a voz do Senhor despede chamas de fogo. É no meio da tempestade que frequentemente tão somente a gente vê aquilo que nos parecia ser inatingível, que nos parecia ser inabalável, ser cortado de alto a baixo como uma faca Quente, corta uma manteiga já amolecida. Eu sou do Amazonas. Eu já vi muito raio cair em árvore grande. Eu me lembro de um dia, na estrada de Manaus para Boa Vista, eu estava com um primo meu e um amigo caboclo da região examinando um terreno que nós estávamos querendo adquirir, bem novinhos, era de fato uma... Entrava-se com uma petição no INCRA e você poderia ficar com aquele lote, aquela gleba de terra, de floresta. Eu ainda não era convertido. Eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro com vontade de morrer, muita angústia, e falei, quer saber? Eu não vou mais trabalhar, só vou criar galinha. Foi literalmente isso que eu cantei para mim ela vou ficar nesse mundo nessa bagaceira eu já vi de tudo conheço todo mundo é tudo a mesma porcaria eu não vou mais trabalhar eu vou criar galinha E aí chamei meu primo que era também meio doido desvairado Falei, vamos lá Por que que você não pega um pedaço e eu pego o outro sim dava um quilômetro de frente uns três quatro de fundos para dentro da floresta densa. A gente planta mandioca, planta um monte de coisas e galinheiro e vamos criar galinha e comer e fazer farinha e viver no Igarapé, ô oh, glória. Aí nós fomos lá, terra linda, eu deslumbrado com aquelas árvores grossas, algumas delas você precisa de alguns homens para fazer a volta no perímetro dela, largas, grossas, frondosas, altas, como cedros no Líbano. E estávamos nós lá olhando o terreno, admirados com a beleza dele, uma floresta dessas limpas, o que é difícil encontrar no Amazonas, uma floresta meio bosqueada, você andava dentro dela com um certo espaçamento, tomado por árvores frondosas subindo em todas as direções. De repente, ouviu-se a voz do Senhor. Boom. Eu não sei quem já esteve na floresta ou numa floresta como as do Amazonas e as árvores começam a encostar uma na outra. Fica uma rangedeira assombrosa. Parece uma assombração. As árvores, os... as copas se batendo, as folhas caindo aos milhares, aos milhões, e o vento soprando. E a chuva começou a vir intensa, poderosa, e eu vi o caboclo, com um teçado, um facão, no Amazonas a gente chama de teçado. E ele, com o facão na mão, comprido, olhou assim para a gente, eu vi que ele estava apavorado, eu disse, o que foi, Fulano? Ele falou, acho que a gente está no lugar errado, <risos> vamos voltar para a estrada. Aí nós começamos a sair, e a água vinha, e aquilo só aumentava em intensidade, de repente, a voz do Senhor despediu chamas de fogo. Aquele raio entrou numa árvore monstruosamente grande e você vê aquela coisa imensa ser cortada no meio, até embaixo, cair uma banda para um lado uma banda para o outro. E o impacto do raio... Nos atingiu. Estávamos a alguns metros de distância. Mas eu senti o impacto. Caí no chão. E o nosso amigo caboclo, que estava com um teçado na mão, com o facão, levou, obviamente, uma carga muito maior pela atração do ferro. Quase morre. Caiu ali desmaiado. Nós o reanimamos angustiados, pensando que íamos carregar o corpo dele, até que ele foi abrindo os olhos e nós o levantamos e fomos aflitos para sair do meio daquela tormenta. A voz do Senhor faz assim, o impossível, o inatingível, o inalcançável, de repente se transforma em nada, e aquilo que nos parecia mais forte do que tudo, como algumas daquelas árvores, são cortadas de cima para baixo, como se não fossem nada, e caem pedaços para um lado e para o outro. Eu conheço essa experiência não apenas na floresta, mas na existência quando o Senhor cospe chamas de fogo na sua vida ou na existência daqueles que contra você vêm e que aparentemente vêm com um poder inalcançável em demonstração da sua força e de repente viram nada diante dos seus olhos, porque a voz do Senhor despega pede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, os lugares inalcançáveis. A voz do Senhor penetra naqueles ambientes inexpugnáveis, que a gente imagina que nunca serão mexidos, especialmente aqueles do nosso coração, que a gente diz, essa é uma área minha, Aqui ninguém entra. Esse é um deserto que tem meu nome, não é o deserto de Cádiz, é o deserto de Caio. É aquela área que eu digo, aqui nem Deus vai mexer. É uma zona de solidão, de conforto, que eu não quero que seja invadida. E, de repente, tão somente é no meio da tempestade, que essas áreas distantes da vida, ou inacessíveis, ou que habitam até mesmo o nosso inconsciente, são de repente estremecidas, sacudidas, de dentro para fora, pela voz do Senhor. A voz do Senhor faz tremer desertos. Áreas que a gente declarou terra de ninguém, na nossa própria vida, de repente, são mexidas, estremecidas, são tremidas pela palavra de Deus. Quantas vezes, no meio da tempestade, eu conheci áreas do meu coração que eu desconhecia. Senti o tremor da soberania de Deus em mim, Descobri pedaços de mim que eu não visitava, ou admiti a presença e a palavra de Deus em dimensões da minha vida, que eu não queria que fossem tratadas nem mexidas. Mas no meio da tempestade, os desertos inatingíveis da gente são balançados. A voz do Senhor traz muitos benefícios, quebra a minha soberba, despedaça a minha arrogância, me desenraíza nas minhas presunções de segurança, racha no meio aquilo que eu achava que era a manifestação mais poderosa da minha vida e penetra nos ambientes afastados, inconscientes, impenetráveis, que agora estão óbvios, vão se tornando tão explícitos, vão tremendo diante da palavra do Senhor, como está acontecendo aqui e agora, com você no seu coração, eu não tenho a menor dúvida disso. A voz do Senhor faz dar cria às corças. Tem certas coisas que só são paridas no meio do susto da tempestade. São Situações nas quais a gente se põe em estado de sofrimento longo e não consegue dar à luz, não consegue trazer para fora, para a vida. São estados de gravidez contínuo e que coloca aquilo que deveria sair em estado de sofrimento mortal dentro de nós, até que, de repente, estronda o rei da glória. E isso faz a gente parir no susto da agonia. Na tempestade, Deus cria, cria, cria. Traz à luz aquilo que nós não conseguíamos fazer vir e que estava entrando em estado crônico de sofrimento e que agora se transformou num parimento de graça, numa vida nova, no aparecimento de algo que em nós sofria e nós não sabíamos como trazer para fora, como trazer para a vida. Isso só pode acontecer, na maioria das vezes, quando na nossa impotência Deus estronda. E os nossos, os nossos estados de sofrimento dão à luz as crias de novas esperanças da nossa existência. A voz do Senhor desnuda os bosques. Outra vez, quem já viu tempestades, vê como elas vêm para lavar a natureza. Lavar. Por isso é tanta folha velha que as tempestades arrancam. No meio da chuva, do vento, dos sopros, do hálito de Deus, da natureza, você só vê folha velha passando aquele monte de coisa pendurada, arraigada, sem nenhum sentido, galhos antigos, podres, desnecessários, sem vida, se partem, se quebram. Depois da tempestade, você olha, a natureza está lavada, está batizada. No meio da tormenta, o verde se torna verdíssimo. Parece que tudo se rejuvenesce, se reverdece, as tempestades têm esse poder de arrancar da gente essas folhas velhas, quebrar esses galhos mortos e desnudar-nos, limpar-nos, tirar os nossos excessos, nos deixar recondicionados para um tempo novo, E, enquanto isso, quando o coração vai se abrindo, vai discernindo, você começa a ver que aquilo não foi ruim. Ao contrário, é majestosamente apavorante, mas absolutamente essencial E quando você vê o Senhor, que se diz aqui que presídios os dilúvios, cuja voz está sobre as muitas águas, e você subitamente vê que ele diz, e tudo para, tudo cessa, tudo se aquieta, e um colírio de graça lava os seus olhos e você vê, que sem a tempestade a vida não melhora. E aí, no único templo que Deus habita, que não é em Jerusalém, nem é no Monte Jeresim porque Deus é Espírito, não é o Deus das montanhas, nem é o Deus dos santuários, nem é o Deus dos templos, nem é o Deus das construções humanas, que perguntou tantas vezes, porventura construir-me uma casa. Eu sou o Senhor. Os céus dos céus não me podem conter. Eu, porém, habito com o quebrantado e contrito de coração. E sendo eu como sou arrogante, altivo, presunçoso, pseudo-enraizado, com áreas que são só minhas da vida, cheio de suposta presunção de poder, até ser misericordiosamente visitado pela tormenta, pela tempestade. E os meus olhos são lavados um colírio da graça divina abre as minhas percepções quando eu vejo que aquilo que me apavorava ou aquilo que me esmagava ou aquilo que eu me tornei na minha presunção de existir segundo a minha própria soberania e que só dá lugar a vontade de Deus, não raramente, ao contrário, muito frequentemente, quando estonda o Rei da Glória sobre nós. E aí, nesse dia, nessa hora, você vira um templo, e no seu templo, no templo dele, com o quebrantado e contrito do coração, tudo diz glória. Aí você começa a entender tudo. Entender o significado da tempestade. Entender a essencialidade da nossa fraqueza. Entender que, sem que sejamos, de vez em quando, reduzidos à nossa própria e absoluta relatividade, tudo em nós tende a se tornar arrogante, a se tornar indiferente, a se tornar não visitável por Deus. Tudo em nós que deveria ser parido como vida entre em estado de sofrimento que só vai nos matando. Aí a gente entende como é a tempestade que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, que quebra os galhos podres e varre as folhas velhas e nos deixa de novo leves e limpos e batizados em Deus na tempestade. Como diz o profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na tempestade. Aí o entendimento vai se abrindo, e no seu templo, no meu interior, aonde Deus habita, ele, que como eu já disse, afirmou que os céus dos céus, os cosmos dos cosmos, os universos dos universos não podem contê-lo, ele não existe dentro de nada, tudo é nele. Nem o universo é santuário suficiente para ele, mas, estranhamente, ele que é espírito, habita com aqueles que, em verdade, se submetem a ele, habita com o quebrantado e o contrito de coração. Quando esse entendimento nasce na tempestade, tudo em você passa a ser glória, glória. Glória. Aí você para de ter medo da tormenta. Você não tem mais essa pergunta a fazer. Não te importa que pereçamos? Não há mais essa pergunta, não há mais essa questão. Onde tu estás, Deus? Ou acorda, Deus! Ei, Deus! Ele está comigo. Ele preside os luz ele diz, e aquilo que era impossível de ser mudado, de ser alterado, de ser mexido, de ser transformado, simplesmente se curva diante dele. É quebrado como o cedro do Líbano, é desarraigado, é partido ao meio. Todos os benefícios do sofrimento e da perplexidade se manifestam como graça diante dos nossos olhos e você explode dizendo, por isso eu me glorio nas minhas próprias fraquezas e nas tribulações e nas aflições. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só como você nunca mais na sua existência vai ler este salmo diferente. Eu condeno você a esse entendimento em nome de Jesus. Você vai sair daqui dizendo, Senhor, presídios de luz. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Eu vou tributar glória e força a ele, louvá-lo. Agora eu sei que a tormenta vai me melhorar, a tormenta vai me limpar, a tormenta vai me quebrantar, a tormenta vai me aproximar dele, a tormenta vai fazê-lo penetrar muito mais profundamente em mim, nos desertos da minha existência. Eu vou ser batizado e sou batizado nas tormentas. Aprendo a consciência de Deus, aprendo a adorá-lo no meio da minha impotência, aprendo até a me gloriar na minha fraqueza, porque agora eu sei que ele preside qualquer dilúvio. Ele é o senhor de todas as situações e circunstâncias. Isso não foi um dia, é hoje na era da tecnologia, na era do computador quântico, na era das descobertas assombrosas, na era das maiores arrogâncias do homem. Nós vivemos no tempo e na era das maiores arrogâncias do homem. Você vê líderes mundiais com presunções maiores do que Nero, Caligo, Logêncio e jamais tiveram e estão vivos entre nós, arrogantes, brincando de Deus na Terra. Eu tenho mais bomba para destruir o mundo que você. Você é que pensa. Eu já tenho bastante para te alcançar. No meio disso, a gente... apavorados, a epidemia da hora já não é a depressão, a depressão foi a epidemia de fato dos anos 70, 80 e 90, mas a gente iniciou o novo milênio com algo que decorre, produz um estado depressivo, mas não necessariamente, às vezes simplesmente chega o pânico pânico, a impotência, o medo assombroso. Onde está Deus? Parece que ele está dormindo enquanto Trump é. Parece que ele está dormindo enquanto Kim Jong-un diz eu sou. Parece que ele se encostou em algum travesseiro há muito tempo atrás e que a era tecnológica o inibiu. E que Deus ficou tímido. Ai, meu Deus, o Trump, o Kim Jong-un, o Netanyahu, e eu não vou mencionar ninguém mais próximo. <risos> Não vou, prometo que não vou. <risos> Maduro, olha só o nome do cara. Esse não é mais próximo, tá ali. Maduro. <risos> Tadinho. Eu vejo esses arrogantes arrotando. Eu não sei vocês, eu só ouço arroto. Arroto, é roto, arroto, arroto, arroto. São os arrotadores. Bá, bá, bá. De coitados. São Nabucodonosores. Vão ter um sonho à noite e vão acordar. Não aguentam um sonho. Eu, quando vejo a arrogância e o arroto desses pseudo-poderosos, e a minha mulher diz e me ouve dizer toda hora a ela, a gente vendo as notícias, eu digo, todo mundo é Nabucodonosor, basta um pesadelo. Basta que o senhor despeça um sonho, um pesadelo. O cara acorda com pânico no dia seguinte, afasta essas, esses botões de bomba de mim. De modo que eu olho para eles e Eu não temo nenhum deles. Não temo nem a distância, não temeria perto. E o que eu estou dizendo aqui eu diria na cara de qualquer um deles, como já disse muitas vezes. E continua a dizer: Porque o Senhor, o Senhor continua a presidir. Eu olho para o dilúvio da terra, os dilúvios da natureza e os dilúvios socioeconômicos, os dilúvios psicológicos que cercam o planeta e apavoram os homens. Nós estamos chegando naquele tempo em que Jesus disse que os homens, sem o selo do cordeiro na mente, sem o selo do cordeiro no coração se assustariam até com o bramido das ondas e dos mares crescendo e aumentando cada dia mais, até o dia em que os homens ficarão tomados de perplexidade pela incontrolabilidade da natureza, enquanto eles têm poder para destruir a terra, mas não têm poder para parar a altura das águas. A voz do Senhor todavia diz, volta, e tudo pode virar outra coisa. Eu não os temo, nenhum deles tem poder de me fazer estremecer, porque eu aprendi que o Senhor preside. Todos eles são candidatos a Nabucodonosor. Alguns deles já são loucos, mas vão entrar num estado de loucura tão grande que vão se tornar loucos, desfuncionais, não funcionais, inaptos para as funções da sua própria presunção. Porque a voz do Senhor preside os dilúvios. Nada mudou. Só porque agora a gente vê a terra de vessels, de aparatos que nós mandamos para Marte ou que estão chegando nas fronteiras do sistema solar ou atravessando e a gente vê as dimensões das coisas, nada mudou, para mim apenas me deu mais convicção de que o Senhor preside os dilúvios. E como rei, único rei, presidirá para sempre. Uma hora dessas, esse pessoal acorda e vê aquela mão escrevendo Mene, Mene, Tekel e Perzinho, como Belsazar. Uma hora dessa, os exércitos deles amanhecem mortos, como os de Sinaqueribe, 185 mil homens, porque o anjo do Senhor passou no meio deles à noite. Porque o Senhor preside os dilúvios. E como rei presidirá para sempre. Às vezes eu sinto que aquela tempestade toda, aquele volume de ódios, de hostilidades, de antagonismos, todos voltados contra mim, de repente eu acordo uma manhã, ninguém me disse nada, o jornal não disse nada, mas meu espírito detectou a voz de Deus dizendo eles estão calando eles estão sonhando comigo e contigo, amanheceram assustados com o meu negócio contigo. E eu vejo na prática, a minha mulher sente. Às vezes ela vem para mim e diz, você não sente que aconteceu alguma coisa? E não foi nada que nos tenha sido comunicado, mas a gente sente que o Aeon mudou, que a era mudou, que ele simplesmente, calmamente disse, <risos> É aquela pergunta dos discípulos Cléopas e o outro que andavam de Jerusalém para Emaús com Jesus sem saber, contando para Jesus a história de Jesus. <risos> o pessoal gosta disso, né? De informar Deus. <risos> Contando para Jesus, e já diz: aí, me conta melhor. Há ah, ocorrências dos últimos dias? Onde? Em Jerusalém? E eles pararam, zangados, entristecidos. És tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E Jesus, com aquela ironia divina, maravilhosa, com aquele sarcasmo dos céus, lhes pergunta, quais? A última notícia aconteceu hoje cedo. Eles estão na maior discussão lá no sinédrio sem saber o que dizer. A última notícia é que a morte foi rasgada de dentro para fora. Essa é a última notícia. E permanecerá para sempre, porque o Senhor preside os dilúvios. Vocês acham que essas bombinhas, esses soberanos enlouquecidos e surtados, fizeram com que o poder da ressurreição se arrefecesse? Ou que as loucuras ideológicas criadas na era pós-verdade onde as histórias são inventadas, como os do Sinédrio da religião judaica inventaram acerca de Jesus, dizendo, quando os guardas disseram, a gente estava lá, vieram os seres como se fossem relâmpagos andantes e removeram a pedra de uma tonelada e meia, com um chega para lá. E nós ficamos. Congelados, frisados, espavoridos, como se estivéssemos mortos. E nós ouvimos ele falar, os anjos falarem com os que chegavam: Gente simples, gente pobre, gente tola, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. <risos> ressuscitou como havia dito vocês acham que alguma coisa acontecendo na tecnologia no mundo e nos poderes presunçosos dessa terra fez com que o ressuscitado se encolhesse se intimidasse ah não eu tinha poder para Tibérios para Cláudios para o Calígula que parecido com algumas pessoas que a gente conhece, botou o cavalo dele para ser senador de Roma. <risos> Ministro, cavalo. <risos> ah, a história se repete o tempo todo. E, e eu dou gargalhadas porque o senhor preside os dilúvios e, como rei, presidirá para sempre. Quando você aprende isso, não importa o que aconteça, você olha em volta e o seu coração já sabe. Já sabe que há benefício, já sabe que há crescimento, já sabe que haverá novas percepções e entendimentos. Haverá, pelo menos, começando já em mim e agora. Por isso, tudo em mim diz glória. Amém. Foi o João que falou isso? Foi a de Amém. É isso mesmo, meu filho. O Senhor dá força ao seu povo. Ah, gente, que poder maravilhoso é esse. Quando você aprende a discernir Deus na tempestade. Seja a tempestade que vem para te salvar, seja a tempestade que muda você seja a tempestade que aplaca o furor dos inimigos, seja qual seja a manifestação dela sob a presidência do Senhor. Esse é meu único presidente. É esse que me dá força. É esse que me abençoa com paz. Que quer te abençoar com paz que quer te encher dessa fé, que vai ensinar você que Deus tem um caminho na tempestade e que você vai conhecê-lo mais profundamente do que nunca. Por mais difíceis que sejam os dias, que sejam as horas, que sejam as eras, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Adorai-o na beleza da sua santidade. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu vou cometer um ato igrejístico e vou pedir para você repetir comigo. Amém ou não amém, irmãos? <risos> o Senhor
1: preside os
0: dilúvios. O Senhor preside os dilúvios. Como o rei presidirá para sempre. Como o, rei presidirá para sempre. O, Senhor o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia. Fique em pé, exalte ao Senhor comigo. Cadê o louvor, o tamboril, a harpa e o saltério? <risos> Louvor e exaltação de todo o nosso coração. Queremos e viemos te adorar na beleza da tua santidade, te trazer o tributo da nossa adoração em espírito e em verdade, glorificar o teu nome que nos salva, que nos quebranta, que nos desenraiza dos nossos enganos, que nos corta ao meio nas nossas presunções, que nos faz dar à luz àquilo que em nós sofria, que nos batiza e nos lava e nos limpa com os ventos da graça e as tormentas do Teu próprio amor. Obrigado, Senhor porque tu penetras nas áreas desérticas do nosso ser, estremeces de novo a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque aprendemos assim que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no templo do nosso ser, hoje e sempre, tudo diz glória. Tudo dirá glória. Até a hora de partir, coloque em nós o louvor e o tributo e a visão da beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e abençoe o seu povo com paz. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Glória ao Senhor.